0: Radio Francia Internacional Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta, RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, compartir, contar, transmitir de la oportunidad que tenemos todos de descubrir ese universo que se abre cuando aceptamos leer un libro y cuando aceptamos también la invitación a conocer voces nuevas para nosotros y voces que están escribiendo su propia historia. Hoy estamos aquí para compartir y conocer a Frank García. Frank es escritor, es poeta de spoken word, pues sí, hablada, es psicólogo, activista, LGBTIQ, Nacido en Montellano, Puerto Plata, y reside en Santo Domingo. Él se define como apasionado del cine, la música, y sobre todo el rock de los 90, el gimnasio y el cross-training. Así que ya sabemos, sus textos han estado publicados en varias revistas, periódicos y antologías, entre ellos la antología multicultural de escritores emergentes, la comunidad poética de la generación 21, colección de cuadernos de frascos de paisaje de Muñoz hecho la revista cineasta, el periódico Listín, entre muchísimas otras, y actualmente trabaja en su primera novela, la cual abordará la experiencia de ser un hombre negro homosexual en el Caribe, la relación con los padres, la espiritualidad y la vocación. Así que tenemos la mesa servida, vamos a conocer a Frank Frank, bienvenido a Una Página a la Vez.
1: Hola Ángela, muchas gracias, eh, cada vez que escucho esa introducción digo, bueno, yo suena como que yo soy un ángel de Charlie
0: no, 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 para nada. Yo lo que creo es que
1: tenemos todos tenemos,
0: tenemos, todos una, una, un combo de cosas a favor y sí. una historia para ser contada, y en eso estamos. Frank, ¿qué es escribir para ti?
1: Bueno, eh, empezó como un lugar seguro. Eh, como tú decías, yo soy activista LGBTI, entonces desde la adolescencia me, me descubrí como un hombre homosexual, entonces vivimos en un país eh, que a pesar de que ha avanzado mucho con eso de los derechos, en la época en que yo fui adolescente todavía no tanto, entonces yo me sentía que no pertenecía a ningún lugar y encontré en la escritura ese lugar seguro al cual pertenecer, entonces para mí la escritura siempre ha sido un lugar seguro, pero luego me doy cuenta que también es un lugar de enunciación y de apoyar a otros, cuando la gente lee mis textos, sobre todo chicos gays, eh, me gusta eso, eso, eso que produce de no sentirse solo y es un proceso muy bonito.
0: Claro. De eso se trata, ¿no? De, cata, de hacer catarse, de espiar, de, de compartir y luego de, de servirle de espejo a, a los demás. Y en esos inicios, ¿cómo fueron? ¿Cómo, cómo dijiste, bueno, de hecho aquí hay algo que es, es para compartirse? Porque escribimos todos, comenzamos ahí en cuadernito pero en algún momento decimos, no, pero esto se puede compartir.
1: Bueno, no, no te voy a hablar mentira yo, yo siempre quise, yo siempre tuve una inclinación por el arte desde niño, eh. Yo soy muy, apegado, soy muy apegado a mi mamá, entonces mi mamá siempre fue seguidora de esas grandes mujeres de los 80 y los 90, como la Sophie, Luisa María Güell. Entonces yo me crié escuchándola, y el performance siempre como que me llamó la atención. Y luego en mi adolescencia me encontré con la música rock, entonces también otra forma de performance. Entonces yo siempre quise como. Eh, poderme expresar eh, y siempre tuve esa atracción con, a, por las luces <ríe> por el escenario pero cuando yo era más joven cuando, sobre todo eh, 15, 16 me daba cuenta que todo lo que yo escribía sonaba como lo que yo escuchaba como que, uh -huh, no, uh -huh. que no tenía voz entonces eh, siempre digo que ahora mira en retrospectiva me lo aplaudo porque yo como con 15 14 años me dije yo creo que lo que te falta es vivir entonces uh -huh. dije, deja de escribir, <ríe> y empecé a vivir, y luego en mis 20, todo eso acumulado, empezó a aparecer. Claro. Entonces, la, en verdad tu pregunta es, ¿cuándo yo supe que, era sí. que se podía compartir? Eh, bueno, yo siempre, yo tengo una buena relación con mi hermana, ella es mi, es mi crítica más severa, y también la más dulce a la vez, entonces ella es la primera persona a quien yo le comparto lo que escribo. Entonces ya siempre me ha motivado a, a que lo comparta. Y también a que no. Claro. Cuando el texto, cuando el texto no, no está muy bueno o, o le falta. entonces se estudia. Bueno, se estudia para escribir. Yo pienso que sí, que se podría estudiar, pero ese es un tema todavía en nuestro país. No, no se da la carrera, ni siquiera a escritura creativa se da. Pero yo pienso que se puede aprender. Yo hice un taller, un, un taller no, yo participé en, en un, sí, era un taller con uh -huh. Claudio Mena eh, de, de, de Editorial Moño Hecho. No sé si le conoce. Sí, sí, sí. Entonces, con Claudio yo aprendí algo que me cambió la vida y, y por eso cada vez que puedo lo menciono, porque él es uno de mis mentores. Y fue el poder del oficio, como la escritura es un oficio. Él fue la primera persona que yo escuché diciendo eso. Y en su taller teníamos que escribir un poema diario entonces durante un mes. Entonces, de esos 30 poemas, como me abrieron los ojos a que sí, se puede ¿Ah. tener oficio se puede desarrollar la técnica, la, la síntesis y demás. Así que yo, yo soy de los que abogan que se debería enseñar en la, en la universidad. Sí,
0: así es. Así. En, en tu caso, ¿tú, ¿tú escribes por inspiración o programas tu tiempo para escribir?
1: Eh, yo soy un poco de las dos, eh, como te decía, cuando, cuando aprendí eso del oficio ya creo que eso nunca se me va a despegar, entonces esa, esa idea de que es un oficio y de que yo tengo que tener mi espacio, yo la llevo conmigo, pero también de repente a veces voy en, en el Uber o en el metro y de repente me llega la inspiración y digo, bueno, déjame aprovecharlo. Yo soy de las dos, como de de inspiración y también de, de sacar el tiempo para hacerlo.
0: ¿Se te da fácil, por ejemplo, tú mencionabas ese ejercicio que hiciste de escribir poemas, eh, uno diario, imagino que con alguna guía o con alguna inspiración básica. ¿Se te da fácil escribir sobre, sobre asignaciones o, o necesitas bueno, la musa, ¿no? Necesita que te haya mordido algo primero.
1: Ah, bueno, eh, si son vivenciales, también te voy a ser honesto. Cuando son temas... De, a través del eh, el yo, a veces tal vez mucha gente dirán que yo abuso del yo en, en, en mi trabajo uh -huh. artístico, pero se me hace eh, más fácil y más me siento más honesto cuando estoy hablando de alguna vivencia de alguna claro. vivencia personal. Pero eh, yo siento que podría, pero me requiere más como uh -huh. escribir cosas que no, que, no he to que no me han pasado. Me requiere más como un proceso de investigación pero en el lugar que estoy más cómodo es en lo vivencial. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. A mí me pasa, a mí me pasa igual.
1: Eh, sí. Igual uno lo
0: hace, uno lo logra, ¿no? O sea, eh, digamos que técnicamente, pero, pero siente que su voz se escribe a partir de lo auto referenciado o les roba por ahí alguna historia a alguien conocido.
1: Ah, también sí. No y aún así en esas historias de desconocido, tiene, tú te tiene que, yo siento que me tengo que sentir identificado como, ah, mira, yo no, no he pasado por eso pero tal vez si pasara por eso, eh, reaccionaría de tal forma. Entonces tengo que conectar.
0: Claro, y ese, ese cristal con el que miramos es de, desde donde apreciamos o valoramos las cosas, no igual sea nuestra o ajena. Tenemos una opinión sí. respecto a, a lo que está sucediendo. ¿Y cómo te va con los bloqueos con con creativos? ¿Ha, ha pasado ese tiempo de sequía?
1: Eh, Tú sabes que yo he aprendido a, a escuchar mi voz porque... Vuelvo otra vez a la, a la introducción que hiciste de mí, como el ser humano tiene muchísimas aristas, entonces yo en lugar de frustrarme cuando no tengo de qué escribir y lo que yo digo, bueno, ahora es momento de ir al gimnasio, <risa> ahora es momento de leer un libro o es momento de salir con amigos. Entonces trato de no, no hacer una frustración de eso porque yo no siempre estoy en el rol del escritor. Entonces a veces como que forzamos. Y yo pienso que la vida no se trata solamente de, de cumplir un rol. Al igual como yo no puedo estar el día entero metido en el gimnasio, tampoco puedo estar el día entero pretendiendo que voy a poder escribir. Uh -huh. Entonces he hecho las paces con esos momentos y digo, bueno, ahora la, eh, no tengo la inspiración o la intención de hacerlo, no pasa nada. Como mañana lo hago ¿Cómo ha sido la transición hacia la narrativa? Eh, de la poesía a la narrativa... Te, te soy honesto, eh, la poesía tiene como un poder de la inmediatez y de contarlo y de la brevedad que eh, es muy bonito. Luego en la narrativa yo pienso que hay que dar muchos detalles. Hay gente que no da mucho, como sea, pero ha sido un proceso retador, pero al final las historias se deciden cómo quieren ser contadas, por lo menos en mi caso, como a veces pero, yo quisiera.
0: Eres ¿Un escritor de brújula o de estructura? ¿Esa novela, esa novela ya, está, ya está conceptualizada ya se... O,
1: está dejando, o se está dejando fluir? Eh, ya yo la conceptualicé, ya yo la tengo en mi cabeza, pero cuando me siento frente a la página, a veces los personajes van por, uh -huh. por lugares que yo no pensaba y, y, uh -huh. y es un proceso bonito, es un proceso como que te sorprende. Claro. A, veces, a veces uno está ascendió y se cree que es más, más grande de la cosa. Sí. Y, y luego. Tiene, un, el tiene... personaje
0: te dice: No, no,
1: yo no, 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 yo no <risas> quiero eso. Como, tiene vida propia. Sí, así pero, es. Eso sí, pero yo pienso que hay que dejarse guiar de la, si es una poesía, si es narrativa, de lo que te diga el personaje. Es un proceso bonito. ¿Cómo está ambientado
0: tu lugar de trabajo? donde tú escribes? ¿Tienes alguna manía, algún ritual a la hora de, de escribir?
1: Yo tengo dos lugares de trabajo, espero que esta entrevista no la escuchen mis supervisores, pero yo escribo de vez en cuando en, el, en la oficina. <ríe> <ríe> cuando tengo eh, menos, menos responsabilidades y también el tema, como tú decías, de la inspiración, a veces yo estoy en el trabajo y llega la inspiración, y yo digo, bueno, esto tengo que plasmarlo, y uh -huh. lo hago, pero en la casa, yo tengo, eh, de hecho, donde estamos teniendo esta entrevista, eh... Yo tengo los libros que estoy leyendo, los tengo cerca, los libros que me han dado inspiración. También yo tengo mucha inspiración no solamente con escritores, también con cantautores. Entonces tengo cerca mis LP, mis CD. Entonces me gusta sentirme acompañado de esa gente a, a la cual les admiro.
0: Uh
1: -huh. sí, es un ritual, como no, ellos no están aquí, pero yo lo siento, siento esa energía.
0: Yo Creo que todos tenemos así un, un, poco, un poco de voces que, lo, que alimentan nuestra voz. Sí. ¿Algún, ¿Algún libro que, que cuando tú lo leíste te, te inspiró, te, te retó? Que tú bueno, dijiste, bueno como escritor, uf, quiero escribir esto,
1: ¿no? Sí, en la adolescencia, y, y me doy cuenta que le ha pasado a muchos escritores de mi generación, nos encontramos con. 100 Años de Soledad de Gabriel García Márquez y con La uh -huh. Casa de los Espíritus de Isabel Allende y como que fueron una invitación. Pero luego a mí me pasó algo muy interesante con eh, Oscar Wao de Juno Díaz. Sí. Y fue como, yo siempre lo digo, como eh, un autor que me dio el permiso de identidad, de poder hablar de mi campo de Montellano, porque eso es referente, eh, por más cercano que uno lo sienta, Siempre son, en verdad son lejanos, como que no retrataban mis realidades. Entonces, cuando me, en la adolescencia cuando me encontré con Isabel y Gabriel, luego en mis 20, uh -huh. cuando me encontré con Juno, y luego ahora en la adultez, yo me encontré con Roberto Bolaño y los detectives salvajes. Uh -huh, y, uh -huh. y a través de ese libro me di cuenta del poder de saber contar las cosas. Como tener claro. no es tanto como en lo que tú cuentes, sino cómo lo cuentes. Y eso, me, me gusta quedarme con eso, como a veces creemos que nuestras historias, ah, esa historia no es tan buena, pero como tú lo cuentes puede ser grandioso y poderoso entonces uh -huh. eso también me motiva a escribir, sin importar que la historia no sea súper épica
0: <risas> y ahora que tú mencionas esa transición en, en, en los referentes, ¿cómo, ¿cómo tú has visto tu, tu transición también en, en tu voz como
1: escritor? wow Primero, tengo que volver porque en la página uno se deja todo lo que uno es, uno entra con, con su raza, con su orientación sexual, con sus frustraciones, con su religión, uno entra con todo eso. Entonces yo pienso que mientras más uno va sanando su, el ser humano que uno es, la página va evolucionando. Entonces yo recuerdo que yo escribía en un closet. Mi, mi, sí. mis escritos no estaban directamente en el closet eh, de mi orientación sexual. Entonces, uh -huh. yo recuerdo el momento en que el, el texto me dijo, tú no estás siendo honesto. Cualquiera <risa> sí, sí. <risa> se, se reería, pero realmente el texto sí, claro. me, dijo, claro y me sí. dijo, tienes que ser más honesto porque lo que estás escribiendo no va a acorde con quien tú eres. Claro. Entonces, he, he visto ese crecimiento. Uh -huh. y, y luego pasa algo poderoso. Eh, las vivencias van más allá de quien le escriba. Yo puedo describir desde mi punto de vista como un hombre gay, pero tú como una mujer heterosexual, estoy asumiendo, no, no sé, sí. pero. Quien, quien, quien me lea no tiene que ser un hombre homosexual, como que. Por supuesto. El, luego las experiencias son universales y eso me parece tan bonito como que nos une.
0: Yo creo que hablaba el otro día con unas, unas amigas y
1: hablamos del espejo, el, es, el espejo
0: como accesorio físico ¿no? en el que nos miramos, pero también como, como ejercicio filosófico y de introspección. Y pasa lo mismo con el texto. O sea, para, para un escritor, su primer espejo es, eh, es esa página. Eso que, eso que tú escribes que a veces te sorprende, porque igual uno comienza un poema eh, con un verso y, y, y luego se toma vida y, coge y termina en otro lugar donde tú, no, donde tú no lo habías anticipado y te muestra algo de ti definitivamente. Inclusive, eh, cu cuando uno se relee, como tú decías, volví a la página uno, que, que lo he hecho, volví hace unos días a, a leerme mi primer poema, cuando el primer, el primer poema que tengo, que tengo guardado, que es de los 13 años, sí, wow. y, y, y volví a leerlo, conectar con esa persona, con esa persona que, y era yo, y era yo, o sea, la, la, uh -huh. me puedo ver, ¿no? O sea, me, me, puedo, ver, me puedo ver ahí con, con mis necesidades, con con, con mis sentimientos, o con mi forma de sentir, mejor dicho. Eh, sí. y, y qué bueno, ¿no? Como eh, tú puedes crecer en los, en los aspectos eh, literarios, tu voz sí. puede crecer, pero tu voz sigue siendo eh, la misma. Y ah, está ¿Cómo tú ves la relación tecnología-escritor? ¿Cómo... Hay mucha gente que me dice, tú tú escribes a mano y tal. Y yo, no, yo tengo años que no escribo a mano. De hecho, casi que me resulta complejo escribir a mano ciertas cosas. Hago ejercicios a mano, sí, de journal, ¿no? de, de diario y eso, pero como que la poesía ya se me da natural eh, hacerlo en el celular, o en la computadora. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido esa interacción ordenador otro dispositivo cualquiera eh, con tu hábito y tu ritmo de trabajo?
1: Bueno, eh, a mí me pasa más o menos como te pasa a ti, como ya se me hace difícil. Yo escribí una novela que nunca publiqué hace como 15 años y la escribí a lápiz. Y luego eh, no, no, no decidí trabajar por el proyecto porque sentí que cambié mucho y como que ya no era, no era yo que eh, la voz, esa voz. Entonces esa novela me sirvió para practicar, la dejé como eso. Pero yo en ese entonces escribía a lápiz, pero ahora con la tecnología yo escribo en la laptop y el celular. Una amiga me dio una buena idea, me dijo, hazte un grupo en WhatsApp conmigo, y luego yo me salgo y tú te quedas solo, uh -huh. entonces así lo hice. Entonces tengo esa opción de, de escribirme a mí mismo, las ideas, como te decía, si voy en un taxi, si voy en el metro, si voy camino a Puerto Plata, en una guagua, y me llegó una idea, empiezo a escribirla ahí, y luego la paso a, a, a laptop. Yo me llevo muy bien con claro, la tecnología. tecnología, es una buena herramienta, incluso claro. tú puedes escribir y luego tener un diccionario al lado, o, o, o puedes tener música al lado, uh -huh. entonces eh, Mira, yo me bien.
0: Yo utilizo el dictado, eh, el, tengo una aplicación de, de dictado en el celular, que luego entonces me lo mando como texto, y a veces... Ah, qué... Uno entra como no, igual, igual en el momento, o sea, cuando tú te conectas con, con eso que estás sintiendo y no sabes cómo decirle, y a veces total, simplemente es exabrupto eh, de dejarlo dicho. Bueno, ya luego me mando ese texto y ahí vemos lo que sale, si sale algo, si, si hay alguna línea
1: rescatable y, y trabajo con eso. Está bacano, y, y que, gracias por compartirla. Si tengo otra, sí. otra herramienta, yo me mando muchas notas de voz también. Sí, sí, claro que sí.
0: Tú sabes que una de las preguntas que más me gusta a mí es, ¿para quién
1: escribes? Esa es una pregunta en verdad poderosa y eh, me parece que te lo comentaba ahorita, como todo empieza como un proceso tan íntimo y tan individual, pero luego es, de, es poderoso cuando la gente se identifica y cuando la gente dice, wow, eso que tú explicaste eh, me dio, dio voz a algo que yo sentía, entonces... Eh, yo estoy consciente de, del poder que tiene, pero a la vez me da miedo pensar en que debo escribir para alguien porque ahí sí me llega bloqueo. Porque eh, me pongo en contacto con una parte de mí que no es muy linda, que es el ego. <risa> Entonces, cuando mi ego dice esto tiene que gustarle a tal persona o a, o a tales personas, como que no fluyo. No sé, tal vez, tal vez, tengo algo, un issue todavía que trabajar con mi ego y con mi, con mi deseo de grandeza, pero es uh -huh. un lugar donde no me siento cómodo. Entonces prefiero empezar desde lo interno y luego darme cuenta, mira, luego que está hecho el trabajo artístico, yo digo, ah, mira, esto podría darle voz a tales personas. Y, pero desde lo personal prefiero empezar ahí. Pero luego, lo que decíamos ahorita, el texto cobra vida y empieza a tocar personas que tú dices, wow, esto me supera.
0: Claro, claro. Y también hay algo que me gusta que lo que lo, que lo lo mencionas así con, con tanta sinceridad, con el tema del ego del escritor frente claro. a, a que guste, ¿no? A que gusta lo que hacemos, que igual uno lo puede hacer para uno, pero hay algo dentro de uno que tiene la esperanza de que de que gente se identifique con eso, que lo reconozca o que lo sienta. Pero también sí, como en ese momento en el que decimos, eh, sabes que está en mi voz, o sea, esto fue lo que yo escribí, esto es lo mejor que pude haber hecho en este momento, bajo estas circunstancias y con el conocimiento que tengo. Así que yo lo defiendo, lo defiendo a capa y espada. O sea, como que es un poco una combinación de cosas. La crítica, sí, siempre, es. La crítica siempre es mala. Bueno, no, no, no le gustó, no le gustó a la gente. Y, y luego te dicen, bueno, Ángela, tal, pudiste haberlo hecho
1: distinto. ¿Es siempre malo? No, yo creo que no, y yo creo que esa crítica también te nivela. <ríe> como tantos aplausos, tantos aplausos te hacen tonto. <ríe> A veces uh -huh. yo pienso así, como toda la tanta adulación, como que tampoco me gusta. Eh... Mi mamá va a escuchar eso y me va a dar un boche, pero yo no, yo no le enseño mis textos a ella, porque a ella sí. siempre le encantan todos. <risas> Entonces, yo trato de tener un grupo de personas a las cuales eh, mostrárselo antes de publicarlo. O, y cuando digo publicar, no solamente me refiero a libros o periódicos, también publicarlo en las redes, porque también claro. en una época... Sí, entonces te mencionaba mi hermana ahorita, como yo confío en su punto de vista y también luego yo soy quien decide, pero la crítica no me parece mala, a mí lo que no me gusta es la violencia, hay gente, a mí no me gusta eh, que me den eh, consejos que yo no pedí, también te digo, <ríe> y, hay, y, y hay de. Y, y, y hay de eso, hay gente que se acerca y te dice cosas sin tu pedírsela entonces ya me parece no, como un poco. Mira, un poco de... igual hay <risa>
0: gente que el otro día me pasó que le estoy tragando el libro nuevo a alguien, o sea, la persona no tenía un minuto completo con el libro en la mano y ya me había criticado dos cosas. O sea, wow. ya para el, para el minuto y medio, pues ya tú sabes que ya yo tenía una lista de recomendaciones que tú sabes que mm -hmm. yo te lo estoy diciendo porque te quiero mucho. Pero esto debió haber sido X y tal, y tú debiste haberte puesto oh, esto vale, tal. y tal. Digo yo, mira, en el momento yo casi que, digo yo, yo quería tener 15 años para arrancarle el libro de la mano. Porque, y hace una esa porque en el fondo eso fue lo que sentí. Pero
1: sí.
0: por eso también hablábamos un momento de la coherencia con, con lo que somos. Escribimos escribimos casi que en primera línea para nosotros y ya luego queremos tocar a otra persona y si los reconocen bien y uh -huh. si no y si
1: no también sí. Ah, sí, es, bonito saber, eh, es bonito saber que te ayuda a sanar claro claro hay partes que parte sí. de uno que todavía uno la debe trabajar como la crítica el que habrá no, el el, personas que no le guste y está bien no pasa nada
0: está bien escribir lo que se ve, lo que se vende o vender lo que se escribe
1: yo admiro a las personas que que escriben lo que se venden, pero a mí no me sale por lo que te decía anteriormente, porque en un lugar no me siento genuino, como yo yo te digo, yo involucro en mi proceso de crea de, de escritura, en mi proceso escritural, yo involucro todo lo que yo soy. Como el el, el, mucha el hombre que está escribiendo, pues si sí, es el mismo hombre que va al gimnasio, que se lleva bien con su hermana, que que tiene su pareja, ¿tú me entiendes? Entonces eh, yo no puedo separarme entonces yo prefiero escribir y luego vender eso porque uh -huh. eh, de hecho hasta hasta la crítica las, eh, es mejor como tú las recibes porque no es lo mismo que te critiquen por algo que tú eres y que ya tú lo aceptaste en ti, que que te critiquen por algo que tú estás haciendo por vender claro, claro que sí, sí. No, la tú... motivación es la misma
0: ¿qué le dirías a alguien que, que dejó de escribir?
1: Bueno, es un proceso... Tampoco te voy a hablar mentir. Me, me he encontrado a mí mismo recomendándole a mucha gente que, que se ponga a escribir. Pero luego también me doy cuenta que ese llamado es un llamado y, y no todo el mundo responde a ese llamado. Pero hay mucha gente que escribe bacanísimo, pero no lo, ha, no lo quiere hacer por cualquier otra ¿Sí? razón. Entonces... Para responderte a la pregunta llanamente, como yo soy escritor y siempre estoy escribiendo, yo le diría que escriba, que escriban, sobre todo por todo lo que me ha dado a mí. Yo siento que las personas que no escriben se están perdiendo de, de muchísimas posibilidades, de sanación, claro. de encontrarse consigo mismos Y eso no tiene precio. Y se nos deja
0: con la otra cara de la moneda. ¿Qué es leer?
1: Wow. Eh, bueno yo me En eso de la lectura, yo también como de esa receptividad de recibir ideas de otros, yo también pongo la música porque te cuento, yo soy muy musical. Entonces, además de tener esa inspiración de esos autores que te dije, yo tengo inspiración de muchos cantautores, eh, sobre todo de, de rockeros noventosos como ¿Sí? Gustavo Cerati, Alanis Morris, eh, Kurt Cobain. Entonces, escuchar las voces te estoy cambiando la pregunta sí, sí, pues sí. otra, Te estoy escuchar otras voces ya sea a través de la música, a través del libro es eh, una de las experiencias eh, más liberadoras que existen porque ahí tú te das cuenta de que no estás solo y de que las cosas por las que tú pasas, le están pasando a otras personas o, y que está esa posibilidad de contar y llegarle a los demás y yo, me parece que los libros tienen ese poder y la música también entonces, luego cuando tú te das cuenta que tú también lo estás provocando en otros, tú dices, wow, qué bendición.
0: ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Cuáles son los géneros que te gustan de eso?
1: Ahora mismo yo estoy leyendo poesía, estoy, eh, estoy leyendo relatos, estoy, de hecho, estoy leyendo mucha gente de mi generación. Estoy leyendo, ahora mismo yo estoy leyendo algo que aprendí con, con Eli Alcántara de Traga Libros que ya dice que se pueden leer varios libros juntos, como así mismo, uh -huh. como vemos varias series. Y yo dije, pues oh, claro, es verdad, ya tienes razón. Entonces, yo estoy leyendo a Nadia Lugo, a Jack balkur Grietas de Jack. También estoy leyendo una novela, como este tigre de, 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 gringo que se llama, el que escribió El Club de la Lucha, Chuck Pal Palaniuk, algo así que se llama. Se llama El Día del Ajuste. Entonces a mí me gusta mucho la manera en que él escribe, el sarcasmo y todo eso. Que yo creo que, que lo tengo mucho en mi escritura. Así que yo creo que él, él es una de mis influencias. ¿Para leer prefieres
0: digital o físico? Físico.
1: Yo todavía leo físico. Vuelvo y meto a mi hermana en la ecuación. Mi hermana lee digital. Y me vive diciéndote, cómprate una tabla. Sí. Pero yo todavía no hago esa transición. Yo todavía estoy en los 90. Ajá. <risa> Sí, es que es la experiencia de tocarlo, de, de verlo, en, incluso yo todavía, eh, muérete, yo todavía compro los LP y CD. Bueno, bueno, ah, es una sí.
0: es, es una propuesta eh, válida, pálida, y además estamos atados un poco a eso, ¿no? A, a, a las cosas sí. en las que como resonamos, a los, el, el libro objeto claro. o, el, o el CD objeto, más allá de lo musical es con lo que tú resuenas como herramienta.
1: ¿Autores,
0: sí. ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
1: De todo, de todo, todo lo que me pueda inspirar y me ayude a, a, a ser mejor. ¿Se puede, tener, ¿Se puede tener un autor así favorito para toda la vida? No sé decirte, en verdad, como yo duré muchos años, como que me encantaba Gabriel García Márquez, Sabe Allende, pero luego dejé de sentirme identificado. Así que yo pienso que en mi caso... Eh, uno se puede enamorar y, y, y enamorar de, de, de miles de, de autores. Y hay relaciones que, de ser, que te esperan cuando viene a ver el, el año que viene. Vuelve y me enamoro de Isabel y de Gabriel. Pero no pasa nada. Ahora y no eres... estoy en ello, en verdad.
0: <risas> y eres buen lector, Reta. Tú has comentado varias veces de la gente a la que tienes le confía tu, tu texto y. y... Y ahora la pregunta es a la inversa, ¿tú, tú le puedes servir de lector beta
1: a, a otro? ¿Disfrutas hacerlo, leer los textos crudos cuando todavía no han tomado forma? Sí, yo lo disfruto y creo, bueno, al final uno, uno se comporta con los otros autores como a uno le gustaría que se comportaran con uno, yo soy muy respetuoso, como a mí me, a mí me gusta leer esos textos crudos, como tú mencionas, y luego tener el diálogo con el autor para que me explique, para yo explicarle a ver si entendí su, lo que él quería expresar o ella y, pero yo soy, trato de ser muy respetuoso así que yo siento que yo sería muy buen editor porque a mí me gusta la conversación yo no le devuelvo, cambia esto, quita esto, no a mí me gusta ¿Sí? el diálogo, otra vez sí. te digo el diálogo, como ese proceso autor y editor tiene que ser de conversación entonces yo busco eso cuando, cuando empiezo un trabajo con un editor yo hago mi proceso de reclutamiento yo saco mi parte de psicólogo o industrial y cuando, cuando voy a, te, a trabajar con alguien, lo invito a un café o un trago y ahí hablamos y ahí yo sé si, si, si va a ser una persona con la cual va a ser bonito trabajar o con la cual no, y me lo respeto también, porque hay gente con la que uno no hace el, eh, eh, el equipo y no pasa nada tampoco
0: ¿Pudiera pedirte algunas recomendaciones de lectura para que nuestros escuchas puedan eh, conectar y conversar?
1: Yo recomiendo como te dije, estoy leyendo a Nadia Lugo y La Mirada Limpia, son unos relatos que me han encantado, de hecho me sorprendí porque yo fui con un prejuicio eh, un prejuicio tonto del género estoy siendo <risa> honestamente posible y, y sus textos me parecen que superan que hayan sido escritos por un hombre o por una mujer, son pues es una cosa que me gusta mucho, como yo me olvidé de ella mientras lo leía. <ríe> ya acá, ¿no? Claro, claro Entonces, que sí. Yo la recomiendo a ella, eh, a quien más, eh, vuelvo y recomiendo a, a Bolaño porque lo que me pasó con él es realmente muy poderoso, como a veces, hay mucha gente que es muy severa con lo que escribe, y dice, ah, esta historia es muy plana, es muy sencilla, pero... Eh, con Bolaño yo aprendí eso, no es, que se, no, es, no es la historia, es como tú lo cuentes. Entonces uh -huh. eso es poderoso, así que yo siempre recomiendo la, 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 su poesía y su narrativa.
0: ¿Renunciarías? ¿Tú entiendes la vida eh, sin la escritura, sin la literatura?
1: Yo no puedo, yo ahí le compro la idea a Capote, a Truman Capote, ya uh -huh. somos esclavos de este amo. <ríe> entonces ya yo no me veo dejando de escribir porque eh, como te decía, ese muchacho homosexual que, que no se sentía, que pertenecía le debe mucho a la escritura entonces yo no quiero ser ingrato ahora que estoy sano, no la voy a abandonar bueno, <ríe> Así que yo no y renuncio. con
0: eso con eso nos despedimos por hoy gracias Fran por acompañarme porque hicimos posible verdad ponernos de acuerdo y lo logramos Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. Recuerda que estamos en la cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo y disponible en todas las plataformas de POP. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima.
1: Un abrazo. Sí.